0: 回到家的时候，天已经黑了。我将衣服脱下来放好，好好的洗了个澡。这天气真是糟蹋人，出门一趟就改头换面了，全身淋的和落汤鸡一样。不过看着灵没有什么事情，我也就放心了。慢慢的，我哼起了歌。外面电话铃响了，我将身上擦干净，裹上衣服，跑到卧室，拿起来喂了一声，里面传来一个沉沉的声音：“你家里有镜子吗？”我觉得汗毛一下就竖了起来。接着想起了零今天上午说的故事，笑骂了起来：“你个捣蛋鬼，又想法子吓唬我！”现在不和你说，我在洗澡呢。然后放下电话，又重新走进洗澡间，但是心里却还是有一种怪怪的感觉，心里有些抱怨灵，没事和我开这么个玩笑。一晚上电话没有再想过，第二天一直在忙着自己的工作。昨天灵的故事便开始被我抛到脑后，实在是没有时间再去想他那些奇怪的事情。现在我就觉得脑子不够用，晚上躺在床上，全是一些资料数据的，脑袋有些昏昏的，不知不觉便睡着了。睡梦里被电话铃声吵醒，拧两电灯看了看，都十二点了，谁还在这个时候打电话呀？咕噜了两句，还是拿起了电话，喂了一声之后，我感觉汗毛又开始立了起来，背后一阵妈妈的感觉。你家里有镜子吗？又是那鬼魅的声音，我啪的一声将电话挂了。这个灵真是玩的有些过分了，明天我非得好好批评他不可。深更半夜的玩个什么鬼游戏，自己不睡觉还吵得我也睡不成，缩进被子却又怎么也睡不着，脑袋里全是那鬼魅的声音。我将电灯拧亮，然后将电视打开，望着电视里那些无聊的镜头发愣，什么时候睡着的我都不知道。第二天来到公司，我第一次迟到了。走进办公室的时候，看见外面同事们的眼神心里有些不是滋味，谁叫我迟到呢？心里的气氛便都归结到零的身上。刚在办公室里坐好，李小姐推开门进来，递给我一张经理签过字的请假条。我拿起来一看，是零的。零什么时候来请的假？早上来的，精神不太好，说是重感冒。我点了点头，抓起电话拨通了零的宿舍。零的声音听起来有些虚弱，我对他的不满一下子烟消云散了。所有的只剩下关心。听说你病了，去医院没有？严重不严重？没什么，才吃了药，休息一会就好了。对了，以后别深更半夜的给我开什么鬼玩笑了。今天都害得我迟到了，我忍不住抱怨了一句。什么玩笑？灵的声音有些疑惑。你还装？我都难得说你了，就你前天给我说的那故事，说了就说了。你看看，你晚上还打个电话吓我？我的灵的声音有些颤抖。好了好了，你也别解释了，以后别玩这样的事情了。我现在忙着，你自己好好养病，有时间我来看你。这时候我看见经理叫我，我便将电话挂断，继续忙自己的事情。灵一共请了三天假，没有他在的时候，我便感觉工作的压力还是很大。本来工作压力就大，他这一病下来，我真忙得不亦乐乎，整天脑袋里都是昏昏的。晚上回到家的时候才静下来，看着电话，我决定给灵打个电话。又是战线，我拨了他的手机，里面传来内鬼妹的声音：“你家里有镜子吗？”我啪的将电话挂断，这家伙玩性不改，难得理你了，我恨恨的说了一句。躺在床上看了会电视，全是那些肥皂剧，一天也累得够呛的，赶紧睡觉吧，免得又迟到了。临睡前我顺手将手机关掉，然后将电话线给拔掉，现在可以美美的睡上一觉了。半夜里被一阵电话铃声吵醒。迷糊中，我顺手拿起床头的电话，里面传来那悠悠的声音：“你家里有镜子吗？”我有些愤怒起来，大声地说：“灵，我不告诉你了吗？叫你别闹了。”然后啪的将电话挂了。突然，我看到了那被拔掉的电话线，血液一下子凝固了。我开始慢慢的清醒过来。我再次拿起电话机，的确没有插线。那开始电话铃声，我将灯啪的拧开，汗水开始顺着额头滑落下来。整个屋子因为开始的声音而显得阴森起来，整个屋子好像都笼罩着那诡异的声音。我在将电视打开，把屋子里所有的灯都打开，脑袋里开始混乱起来，恐惧在心里蔓延。第二天早上到办公室，我却成了最早的人。我睁着眼睛，盼望着天快些亮起来。才刚刚亮，我就跑去了办公室。我有些害怕一个人待在房间里，空荡荡的，让人感觉心生寒意。同事们开始陆陆续续的上班来了，我盯着他们忙碌的身影，游戏发呆。我觉得应该给玲打个电话，问问他这道题是怎么回事。我感觉这所有的事情都好像和他有关系。拿起电话，慢慢的拨通那个熟悉的号码，还是占线。手机这次提示的是你拨叫的用户已关机，请稍后再拨。脑袋里一天都装着那诡异的声音，再加上一晚上都没有睡觉，精神有些恍惚。我想着那天灵给我说的故事，最后拨幺幺四查询台查询冰儿所在公司的电话号码，拨通之后接电话的是一个很温柔的女生。当我说出要找冰儿的时候，她犹豫了一下，问我是谁。我说我是她的朋友。她停了一下，你难道不知道他已经死了？死了？我张大着嘴，我想那时候的我肯定很傻。是的，电话里的声音再次肯定了这个说法。怎么死的？什么时候？我感觉呼吸都有点困难了，已经快有十来天了吧？割腕自杀的，我轻轻的将电话放在桌子上。十来天了，那我那天在灵的门口看见的人是谁？他还和我说话来着。我想起他那悠悠的声音：“你家里有镜子吗？”我端起桌子上的茶杯，大口的喝着水。这怎么可能？灵肯定知道的，可是灵他为什么不告诉我？办公室的空调开的太冷。大热的天，我却感觉到身子发冷，汗水一颗一颗的滚下来。我决定去看看玲。我拿起电话给经理说：“我有急事，得马上出去。”经理不高兴的声音没有阻止住我的脚步。不管他同意不同意，我必须去一趟。跑出单位的大门，我招了个车，赶紧向玲的家里赶去。才进到小区门口，便看到一队警车停在小区门口，玲的楼下围了一堆的人，大家都在说着什么。我望着他们。一种不祥的感觉涌了上来，我挤过去，那一瞬间我差点晕厥。零静静的躺在地上，一身都是血。警察已经将现场隔离了起来。抬头看见还有警察在零坐住的阳台上比划着什么。我捂着胸口，努力让自己的情绪稳定下来。我抓着一个警察的手，同志，请告诉我这道堤是怎么回事？我是他的同事。那个警察看了我一眼，大家听说我是零的同事，都围上来说。一个好端端的姑娘，干嘛会想不通去跳楼呢？多可惜呀！玲自杀了，我有些不相信，可是我看见她真的就躺在那里。警察将我带到一边，问我一些玲的情况，我机械的回答着他们的问题。我的脑袋里乱了，真的好乱。我不知道怎么回的家，昨天我还和他通电话的。虽然他最近情绪非常不好，可是他为什么要自杀呢？我一个人躺在床上，冰儿自杀了，玲也自杀了。这到底是为什么？他们之间的私有联系吗？天开始黑了下来，我一直一个人呆呆的坐在床上，外面又在刮风了。这天真是说变就变。电话铃打断了我的思绪，我盯着那部电话机不敢去接。我仔细的看了看电话机线，还是搭在地上，电话并没有接好。我慢慢的颤抖着手拿起电话，电话又传来了那鬼魅的声音：“你家里有镜子吗？”我感觉全身又开始冰凉起来。身上冒出一股寒意来，我颤抖着声音问：“你到底是谁？你想干什么？”电话里还是那种声音：“你家里有镜子吗？”我啪的将电话挂了下去，将电话机抱起来扔到阳台上，砰的将门关上。去死吧！我开始大声的哭起来。我一直不敢睡觉，一直开着灯坐在床上。我发誓，我明天一定要搬出去。这时，我听到一个声音：“你家里有镜子吗？”我呆呆的坐在床上，我不敢回头。我感觉这声音就从我的身边发出来的，我坐在那里不敢动。那声音又传过来，并不停的在屋子里激荡。你家里有镜子吗？我猛地转过头，却什么也没有。斜对面的镜子里，我看见灵穿着一身黑衣服，望着我淡然的一笑，然后悠悠的说：“你家里有镜子吗？”我抓起旁边的杯子向镜子扔过去，啪的一声，镜子动了动，没有烂，杯子却烂了。灵在镜子里笑着：“你家里有镜子吗？”我感觉自己要崩溃了，这到底是怎么了？我感觉自己要疯了，我甚至都有了自杀的冲动，真是魔鬼！我冲出门去，我不会再待在这屋子里了。我出去找了一家宾馆住下，我发誓我明天一定搬家。第二天来到办公室，我又是最早的人。我坐在桌子后面，脑袋真沉，这几天的事情搞得我睡不好觉。这时候，我发现我的办公桌上躺着一封信，没有邮戳。我轻轻的撕开，里面是灵的笔记。叮当姐，请原谅我对你所做的事情。你看到这封信的时候，我已经死了。我知道你这个时候肯定很恨我，也很疑惑。但是我希望你在看了这封信之后，能够原谅我，并一定要相信我，按照我所说的去做。冰儿已经死了，我没有告诉你，因为我不敢说，我害怕我也会像他那样。可是我最终还是没有逃出厄运。记得我给你说的那个故事吗？当初冰儿就是那么给我说的。在说完这个故事之后，我的生活变成了这个样子。我每天都会接到电话，电话里传出内鬼妹的声音。我相信你肯定也听到了。记得你那天来我那里吗？那天你看到冰儿的时候，他已经死了快一个星期了。我在看到那封信的时候，我才知道他的确是来找过我。那封信就是冰儿放到我梳妆台上的，就像我今天把信放在你办公室里一样。冰儿告诉我。如果想要解脱自己，必须将这个故事在十二天里告诉给十二个人，或者将遭到厄运。后来我将这个故事告诉了你，你是知道这个事情的第一个人。我没有办法完成十二个人的愿望，我没有朋友，我不知道该怎么给别人说。但是在给你讲这个故事的时候，我又很害怕你知道。可是我真的很害怕，我害怕我和冰儿一样。你不知道冰儿死的时候多么恐怖。后来，他的影子一直缠绕着我，我一直在镜子里看到他的影子。我没有做完这件事情，在十二天来临的时候，我知道厄运还是来了。我就剩下最后两个人没有完成。我知道听完我那故事的另外十个人会和你一样，可是请你们原谅。如果你收到这封信，请你按照上面的方法去做。看完之后，请将这封信烧掉，要不它将会给你带来灾难。零，我握着信，呆呆的坐在那里。思绪开始慢慢的清晰了起来，我拿出手提包里的镜子，对着镜子喃喃地说：“灵，再见。”然后站起身来，坐在电脑前，望着屏幕，开始慢慢的敲击着键盘。